0: 今天要来和大家讲讲金香卫里的六安堂。什么是安堂呢？安堂就是和尚们住的地方。哎，和尚们住的地方不是叫寺庙吗？还真不是，有很多叫法的，有叫寺，院。安堂。那这里呢，会有朋友们问了，那庙呢？和尚不住庙里吗？还真不是。那庙啊，是谁住的呢？道士们。道士们住的地方叫宫。光妙祠，不过呀，以上这些关于和尚和道士们居住的叫法，只是人们习惯的叫法，就是说它不是固定的，可以变的。那金香卫里的安堂是和尚住的还是道士住的呢？不要着急，让婆婆慢慢和大家解说。金香卫里总共有六个安堂，分别是晃影庵、圆通庵、福聚庵、玉泉庵、西林庵。和水月堂，其中啊，以幻影安为最，就是老大。宦光的宦，隐居的隐，幻影安。幻影安啊，原本不叫幻影安，而是叫荷安堂，是因为庵中的荷花池而得名的。地理位置呢，在东门大禹商路。我们大家都知道，荷花是很漂亮的，寓意也高，一池的荷花就更加漂亮了，而且文雅气息拉满。那为什么这么清新文雅又脱俗的一个名字不用了呢？反而要把它改成“旷隐庵”这么接地气的一个名字呢？哎，这里呢还有一段故事。明代浙江按察使王之游辞官后啊，来到了我们温州苍南金香卫，看上了金香卫里的和安堂，于是决定在此隐居。住着住着，王之游就把和安堂改名为了“旷隐庵”。一直沿用至今。按察使是个什么官职呢？主要工作内容是什么呀？主要任务呢，就是赴各道巡查、考核吏治，主管一个省的刑法之事，相当于我们现在的省级公检法机关，是由宋代提点刑狱演变而来的。说到提点刑狱，大家是不是就熟悉了？脑海里是不是第一时间就浮现出一个人词——宋慈？伯父呢也非常喜欢他。好了，我们言归正传。那幻影案呢，是因为有了王之友隐居，才变成老大，从其他暗堂里脱颖而出的吗？不是的哈，王之友啊还没有这么大的咖位。幻影案呢本身名气就不低，这座暗堂始建于明洪武年间，后来到了清乾隆、光绪年间都重修了一次，后来啊又有很多的善男信女重新给暗堂修容一番。暗堂的正厅为木质平房。硬山顶、凤头屋脊，硬山顶呢就是硬山式屋顶，是中国传统建筑双坡屋顶的形式之一。我们能在很多中国传统的民间居住建筑里啊看到。望影庵的后厅呢为新建的，旁边还有厢楼。那前面也说了，望影庵里有一池荷花，不仅仅是这样哦，庵前呢还有一口古井呢、啊，井水必清，还有何安全的治书。所以啊，历代的文人墨客都非常喜欢去安堂里面观赏游玩，还留下很多诗句。幻影庵呢，就为大家讲完了。因为有光原来隐居过，并且还改了名字。安堂里有荷花池，又有古井，又有历代文人墨客留下的诗句。所以呢，我或许查幻影庵有关的史料时啊，能找到的史料虽然很少，但是呢，比起其他安堂的史料来说，已经算很多了。为什么这么说呢？因为啊，不惑去寻找其他安堂的史料时啊，除了知道金香味曾经有过这么一个安堂之外呢，关于这些安堂的时间、日期以及其他一些身世啊，一无所知，就是没什么史料可以查出来了。所以呢，不惑简单的带过一下剩下的这几个安堂：圆通庵，始建于明洪武年间，地理位置呢在前所平浪王庙后面。光绪年间两次。增修福聚安，只知道啊，它是一个新的安堂，地理位置呢在广义桥北，始建于什么朝代呢？也一无所知。在清嘉庆和光绪年间增修过两次。玉泉安也只是知道呢，他在狮山脚下也重修过，在清嘉庆壬生年，也就是1812年。西陵安则在小雨商南，与清嘉佑癸酉年重修，也就是1813年。最后一个水月堂啊，这个呢还稍微能查到那么一点点有内容的史料。地理位置呢在油车巷西首，坐北朝南，始建于清乾隆年间，大概在1 7 3 6到一八六二年之间，已经有200多年的历史了、哦。也分别呢在咸丰年间、光绪年间重修过。建筑样式呢为三进式，前面是有凉亭的，但是啊非常遗憾，现在呢仅存了基石。当中呢是大雄宝殿，后面是观音阁，整体建筑面积有600多平方米，还是很大的哈。之后呢，到了80年代又多次修缮扩建，建筑面积达到了 1,000 多平方米。好啦，金像卫里的六个庵堂呢就和大家讲完了，下一期我会和大家讲讲金像卫里的水景，我们下期见。